Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Geweldig, laat het even staan. Wonderful. So, um, I'm going to read a scripture from Timothy. Ik ga een schriftgedeelte lezen vanuit Timotheus. And in the next 15 minutes, uh, unfold some things I think will help particularly uh, the millennial generation as they raise children do it differently, maybe, maybe to the previous generation. En ik zal inspreken en specifiek inspreken op de millennials over hoe zij ouderschap, vaderschap kunnen uitdragen aan hun eigen generatie. So this is 2 Timothy 2 verse 1 to 7. So this is 2 Timotheus 2 verse 1 tot met 7. And it says this. You then, you then my son. Paul calls Timothy a son. Paulus noemt Timotheus een zoon. You don't have to be a father to have a son. Je hoeft niet een vader te zijn om een zoon te hebben. In the context of church you can have spiritual children. In de context van kerk kun je geestelijke kinderen hebben. That's what he was to Timothy and we'll learn some lessons out of this. En dat is wat was Timotheus was voor Paulus en dat is wat we hieruit kunnen gaan leren. He says to him be strong in the grace that is in Christ Jesus and the things you have heard me say in the presence of many witnesses and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. That is to say Go and do for others what I've done for you. That is, raise fathers. En dat is uh, wat hij zegt, is van doe wat ik andere, bij andere mensen ook heb gedaan. En dat is het oplaten staan fathers van vaders. Don't raise vaders laten niet kinderen opgroeien. Fathers raise other parents. Nee, vaders die creëren andere In ouders. In same way, disciples of Christ do not raise Christians. Op dezelfde manier zoals discipelen niet christenen vormen. We raise other disciples. Nee, brengen we voort nieuwe discipelen. Who go on to disciple others. Die anderen weer op hun beurt discipelen. I will be very satisfied if my two sons go on to be great fathers. Then, zou, it's then I know zou, that something in me has got in them. Het zou een geweldige vervulling zijn voor mij wanneer zij later geweldige vaders zijn, want er is er iets van mij wat ik terugzie in hun. Then he says, join with me in suffering. Like a good soldier of Jesus Christ, he was inclusive and engaging. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. It is good to know we've got a higher call. Het is goed om te weten dat er een hogere roeping is die we hebben. And one of the responsibilities of parenting is to help your children know there is a higher call on their life. En een van de verantwoordelijkheden die we hebben als ouders om onze kinderen te laten weten dat er een hogere roeping bestaat op hun leven. Similarly. Anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all of this. Paul was not being prescriptive to Timothy, but leaving space for him to discover. En Paulus die gaf niet alleen voorschriften, maar hij gaf ook ruimte aan Timotheus om daar zijn eigen draai in te vinden. I've called this message a brave new world. Ik heb deze boodschap genoemd een moedige nieuwe wereld. Because I believe fathers today are entering a brave new world. Omdat ik geloof dat vaders vandaag de dag een nieuw tijdperk ingaan van een We're moving away from a generation that, that, that saw the role of a father as uh, the primary breadwinner, 
disciplinarian and maybe the religious teacher. En we stappen weg van het beeld van een vader die de kostwinnaar is of een hele strenge vader of de religieuze leider. And what I love about a generation rising right now. En waar ik zo van hou met de generatie die op dit moment opstaat. Is they're wanting to be more engaged in their family life. Gewoon meer willen opgaan in het familieleven. Because they have a desire to have meaning uh, and purpose in life. Omdat ze verlangen hebben om betekenis te vinden in het leven. Traditions only are not enough for them. En tradities zijn daarbij niet alleen genoeg voor hun. They want to know the why that there is purpose behind those traditions. Ze Otherwise, wil, let's change them. Ze willen het waarom weten achter die tradities, want anders als het niet werkt, dan doen ze iets anders. So we're going through a generational shift. So we gaan door een verandering door de generaties. A sociological heen. shift. Een sociologische verandering. And it's a necessary shift. En het is een belang een nodige. Society is looking different. De maatschappij ziet er simpelweg anders uit. Families are looking different. Families die zien er anders uit. We have families that are blended families, mixed marriage families. We hebben families uit verschillende huwelijken die bij elkaar zijn gekomen. Single parent families. Ouders die alleenstaand zijn. We've got all sorts of, of situations that look different from each other. Allerlei soorten situaties die er anders uitzien dan andere situaties. We proberen onze verwachtingen als vaders te managen. Wat is er dan voor? Wat wordt er voor mij verwacht? Het is best uitdagend. Want niet alleen alles is voorgeschreven, maar soms dan zit er een belangrijke nuancering in. En niet alles is even gemakkelijk. De media maakt het voor ons ook niet gemakkelijk. A cup of tea in the halftime of one of the matches. Just watch the commercial breaks, and you'll see how they make dads look like idiots. In plaats van dat je een kopje thee pakt tussen de tijdens de pauze tijdens de de wedstrijd, kijk gewoon naar de commercials die ze laten zien. Ze laten de vaders eruit zien als idioten. Dads don't have a good rap on television. Vaders hebben geen goede reputatie op televisie. So we're fighting through all the mess out there. So we worstelen door al die rotzooi heen. And that's why I say it's a brave new world. En dat is waarom ik zeg dat het een moedige nieuwe wereld is. We can make something of it. We kunnen er iets van maken. By building our image of fatherhood on biblical frameworks. Door het beeld van een vader te bouwen op een bijbels raamwerk. We can actually be the type of fathers I know Inside we want to be. Kunnen we echt het type vader zijn waarvan ik weet dat we vanuit ons binnenste dat zo willen zijn? And it doesn't have to be perfect. En dat hoeft niet perfect eruit te zien. I love that. Ik hou daarvan. And I think we've got a generation that understands that now. En ik denk dat we een generatie nu hebben die dat begrijpt. It doesn't have to be perfect. Het hoeft niet perfect te as zijn. As long as it's meaningful. Zolang als het, dat het maar as betekenis heeft. As long as I feel heeft. I'm adding value. Zolang als dat het maar toe, as waarde toevoegt. As long as this matters and that it counts. Zolang het maar telt en dat het ertoe doet. And so I want to walk us through some things that we can learn from Paul here. So ik wil ons meenemen door een aantal lessen die we kunnen leren van Paulus. That will help us in this brave new world. Dat ons zal helpen in deze nieuwe moedige wereld. Be the fathers I know you want to be. Anybody ready for this? Dat we de vaders zullen gaan zijn die we willen gaan zijn. Is iemand die to take you through this these things. Zo tien minuten om door jullie deze punten heen te brengen. The first thing we learn. Eerst wat we leren is that we need to embrace vulnerability. Is dat we kwetsbaarheid moeten omarmen. You see, traditionally, a father would not see vulnerability as a strength but as a weakness. Weet je, vanuit de traditie ziet een vader kwetsbaarheid niet als een kracht maar als een zwakte. But true vulnerability, maar echte kwetsbaarheid, is actually a strength. Is eigenlijk een kracht. It's weak to appear like you have no weaknesses. Het is zwak om eruit te zien alsof je geen zwakheden hebt. Listen to this. Luister hier eens naar. Uh, Paul said this to Timothy. Dit is wat Paulus tegen Timotheus zei. He says, "Be strong, but in grace." Hij zei, "Wees sterk, <laughs> is, maar in genade." Your strength 
has to admit that you got weaknesses and you need an outside source for you to be strong. En dat is dat je zegt van weet je, ik heb zwakte, maar ik heb een kracht buiten buiten mij die mij kan voorzien in de momenten zwakte. I love the story of the prodigal son. Ik hou van het verhaal van de verloren zoon. This is what Jesus says about the father in that story. En dit is waar Jezus vertelt over de vader. Says, but while he was while his son was still a long way off, remember the son had run away from home. En terwijl de zoon nog heel ver weg was, want hij was van huis weggelopen. Says his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. En de staat dat de vader terwijl hij hem veraf aan zich ziet komen, rende naar hem toe, omarmde hem en gaf hem een kus. He's not talking about mom. Hij heeft het niet hier niet over een moeder. He's talking about dad. Hij heeft het over zijn vader. Compassion. Bewogenheid. He ran. Hij rende. Enthusiastic. Enthusiast. Hugged him, kissed him. Hij knuffelde hem, hij kuste This hem. This was a dad who wasn't afraid to show his emotions Dit and was be vulnerable. Een vader die er niet voor voor weg schuwde om zijn emoties te laten zien, zijn liefde. This is definitely preparing us for our current generation. Dit bereidt ons absoluut voor voor de komende generatie. We seem much more comfortable with vulnerability than a previous generation. En we zijn veel meer comfortabel met kwetsbaarheden dan de voorgaande generaties. Who actually really loves vulnerability? Wie uh, houdt er nu echt van kwetsbaarheid? Oh, a, a few female hands just went up. Right? There we go. <laughs> vrouwelijke handen die omhoog gingen. Some of us are more comfortable and it's not been my strong point. Het is niet mijn sterke punt geweest. Uh, so here's some of the things I've done to help me. So dit zijn een aantal dingen die ik heb gedaan om mij hierbij te helpen. Uh, no, help me try and deliberately be vulnerable. Is dat ik uh, opzettelijk kwetsbaar kon opstellen. I've learned to apologize when I am wrong. Ik heb geleerd om mij te verontschuldigen op het moment dat ik het aan het verkeerde eind had. You know, it's not just your kids who do things wrong. Het is niet alleen de kinderen die iets verkeerd doen. Hey, if you're a parent, you know that you make mistakes too. Hey, als je een ouder bent, dan weet je dat je ook soms wel eens fouten maakt. So I apologize. So ik verontschuldig mij. As they've got older, en toen mijn kinderen ouder werden, I've opened up a little more when they've asked me questions like, "How has your day been?" Ben ik opener geworden op het moment dat mijn kinderen vroegen van, "Hoe was jouw dag geweest?" I, I don't go, "Amazing, been serving the Lord, changing the world, you know that sort of stuff." Ik zeg niet tegen ze van, "Het was ongelooflijk. Ik heb de wereld veranderd. Ik heb gewoon geweldige werken van God gedaan." Now I go. Oh, pretty tough actually. You know what pastors are like? My gosh, it's like herding cats, leading pastors. It's terrible. Oh, flipping heck. Oh, what can you do? En nu zeg ik van, nee, weet je wel, het was moeilijk, want ik heb dit en dat zo gedaan. En die mensen luisteren niet allemaal. Well, I don't quite say it like that. Nee, ik zeg het natuurlijk niet zo, maar... Oh, yeah, yeah. A few challenges. Nog een paar uitdagingen. Had to have a difficult conversation. Ik had misschien een moeilijk gesprek moeten voeren. Yeah, you know, that sort of thing, but you know... Dat soort dingen, maar... Just sort of let them in on the world, on our world a little bit more. Ik laat ze gewoon een beetje zien van hoe mijn wereld dan eruit ziet. You know, and as they've got a little older, letting them in on a few things like our, our financials and all that sort of thing. Just to. Toen ze wat ouder werden, heb ik ze iets meer openheid gegeven over bijvoorbeeld financiën en dat soort type dingen. You know, we're on holiday. And en dat we op vakantie zijn. We go out and spend some money, have a great day. En dat we wat geld uitgeven, dat we een geweldige dag hebben. Next day they're going, what are we doing today? We're going out water skiing. En dat we, want de vraag is de volgende: wat gaan we nu doen? Gaan we vandaag waterskiën? I'm like, no, no, we're just sitting on the beach reading a book today. We spent our money yesterday. En dan kan ik gewoon uitleggen van ja, we gaan vandaag de dag op het strand gewoon lekker boek lezen, want we hebben gisteren we, ons geld uitgegeven. We have a budget. We'll spend some more tomorrow. We hebben een budget. Nee, so, we geven morgen wat meer uit. And I just letting them in on the picture a little bit. En ik laat ze gewoon een klein beetje van het beeld zien. Um, 
by asking specifically how they are feeling about things. Specifiek te vragen over dingen hoe zij zich voelen. Their mother is really good at this. Mijn moeder is echt heel goed hierin. So I've had a great tutor. Zo ik had een geweldige Watching how geleerd. Handles our children, our children. Om gewoon te zien hoe hoe Lisby is omgegaan met mijn onze zoons. So how are you feeling about that? Zo hoe voel je je over die situatie? Try to tap into the emotion a little bit. Ik probeer die emotie te raken. And that's pretty easy with sons because En dat is best gemakkelijk met zonen. Our conversations might go how's your day good? Want dan gesprek kan we gaan van Great. Hoe was het vandaag? Goed. Ja, hoe was jouw dag? Goed. Any more detail? Is er nog yeah, meer details? Really good. <laughs> nee, het is echt heel goed. <laughs> How are you feeling? Fine. Hoe voel je dan? Ja, goed. So, you know, they're not difficult conversations. Dat zijn geen moeilijke gesprekken. <laughs> Between boys. But at least I've asked. <laughs> ik heb het tenminste uh, and, uh, and over the years they began able to be open up, uh, open up more. En naarmate de jaren verstreken hebben ze meer over hun leven verteld. Learned to name an emotion. Ik heb geleerd om een emotie te kunnen benoemen. En dit is heel krachtig. Als het gespannend wordt thuis. Dan zeg ik van hé, er raakt hier een gespannen sfeer te ontstaan. Het is niet moeilijk. Maar door het gewoon simpelweg te zeggen. Ja, het wordt inderdaad gespannen of niet? Er is wat boosheid hier aanwezig. Dat we gewoon leren om uitdrukking te geven aan onze kwetsbaarheid. En dus dat we sommige momenten stoppen en samen bidden. Wanneer het moeilijk wordt. Vaders, let's not be afraid to be vulnerable. Vaders, laten we niet afschuwen om. Everyone in Almere, say vulnerable. Laten we allemaal in Almere zeggen kwetsbaar. Fantastic. Geweldig. The, the, the next thing we learn from Paul is this. Het volgende wat we hebben geleerd, wat we leren van Paulus is dit. He says, join with me. Hij zegt, doe met mij mee. In my suffering, in like mijn a good soldier. Als een goede soldaat. Reflect on what I'm saying, for the Lord will give you insight into all of this. En reflecteer op hetgeen wat ik zeg, want de Heer spreekt hier doorheen. Ephesians 6:4 says this. En Ephesians hoofdstuk 6 vers 4 zegt Fathers, het volgende. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. That is this, do not use your position of authority to command. Hij zegt, gebruik je autoriteit, je positie als vader niet om te commanderen. But lead in relationship. Maar leid door de relatie. So to embrace vulnerability. So wanneer we kwetsbaarheid ons willen omarmen. The next thing that helps us enter a brave new world as fathers het, is to engage relationally. Het volgende wat we moeten doen is dat we het aanpakken vanuit de relatie met onze kinderen. But the Bible says honor your father and your mother. Maar de Bijbel spreekt erover eer je vader en moeder. I know, but it doesn't never get me very far when I tell my kids honor me. En maar dat weet ik ook. Maar dat helpt me niet echt wanneer ik dat heet tegen mijn kinderen zeg. It's my job as the more mature one. Remember, you're the adult, they're the children. En het is mijn verantwoordelijkheid en jij weet dat jij de volwassene bent voor to je kinderen. To win them relationally. Om je om ze te winnen voor je vanuit de relatie. So that they have a self desire, self motivation to want to respect because I am respecting them. Zodat ze zelf een verlangen hebben om mij te respecteren omdat ik hun respecteer. As I said earlier. En zoals ik het al eerder zei. All the chatter is about more time with your kids, but actually it's not more time, but more engaged 
Het is niet zozeer dat het gaat om meer tijd hebben met je kinderen, maar dat je meer tijd hebt met je kinderen waarbij je echt opgaat in je kinderen. Zo so so wat zijn de dingen die ik daarvoor heb gedaan? I try sparking conversations. Ik probeer gewoon gesprekken aan te gaan. It just shows interest. En dat ik gewoon laat zien dat ik interesse heb in hun. As Ben said, trying to be present and attentive. En zoals Ben dat ook zei, is oh, dat ik aanwezig ben en dat ik aandachtig that ben. Is so hard en dat is tegenwoordig zo ontzettend moeilijk. With devices everywhere in the house. Overal liggen er apparaten in huis. To be attentive and present. Om aandachtig en aanwezig te zijn. By being a safe place. En dat ik een veilige haven ben. Dat is showing that I am predictable in my responses, that I am consistent. En dat ik laat zien dat in mijn reacties dat ik voorspelbaar ben en betrouwbaar. Dat ik probeer dingen te herstellen op het moment dat er dingen zijn die gebroken zijn. Not leaving it to mom to do it, but me as dad making the first move to restore something that may not be working. Dat ik niet iets overlaat aan de moeder, maar dat ik zelf als vader opstap om dingen te herstellen. Talking about the obvious thing in the room no one's talking about. Dat we het hebben over die olifant in een ruimte wanneer niemand erover spreekt. Can we talk about this, please? Kunnen we hier alsjeblieft over? We call it the elephant in the room. I have no idea why. We noemen dat de olifant in de ruimte. I think there's an elephant in the room. Let's talk about it. Laten we het erover hebben. Not ignoring something or distancing yourself from it, but going into that awkwardness. Dat we het niet negeren, maar dat we het gesprek aangaan en dat we gekheid. Discussing more than commanding. Dat we het meer bespreken in plaats van bevelen. En dat wordt natuurlijk wat gemakkelijker wanneer ze ouder worden. En wanneer ze klein zijn, dan moet je natuurlijk uitleggen van... Raak die pan niet aan, want hij is heet. Daar zijn momenten voor. Maar als je nog steeds toon gebruikt wanneer ze 13 jaar zijn. Maar meest van maar bovenal fun and laughter. Gezell, gezelligheid en Where there's love, waar er liefde is there's laughter. daar wordt ook gelachen Where there's laughter, waar er gelachen wordt there's love. daar is ook liefde we, just try to fill our home we proberen ons huis gewoon te vullen met plezier laughter, met veel gelachen met vadergrapjes We change the lyrics of every worship song we've ever sung in this church. We veranderen alle liedteksten van de liedjes die we gezongen hebben in deze kerk. I'll be told off if I tell you one of the lines in one of the new songs we're singing right now. Ik word erop aangesproken wanneer ik een aantal van die regels zou voorzingen voor de liedjes die we hebben. It's a problem. I'm in worship and I've got these other lyrics going through my head. En dat is eigenlijk een probleem voor mij geworden. Want wanneer ik een aanbidding sta, dan komen er andere regels in mijn hoofd die ik zou zingen. We just have a lot of fun. We hebben gewoon ontzettend veel plezier. Engage relationally and finally. Is dat je opgaat in de relatie. Elevate values and spirituality. Verhef waarden en geestelijkheid. Proverbs 22:6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. We're not to tell them always what to do, where to go. We zijn er niet altijd voor hun om te zeggen wat ze moeten doen of waar ze naartoe moeten gaan. Make a of maar dat we een pad creëren van waarden. Which they can walk. Waar ze overheen kunnen wandelen. Waarden worden overgedragen door passie en niet wetticisme. When they were four and five years old, Toen ze vier of vijf jaar oud waren. Every Sunday, every Sunday morning, elke zondagochtend. I'd go, What day is it? Dan zou ik tegen ze zeggen, welke dag is het vandaag? Go, It's Sunday. Het is zondag. 
What do we do on Sundays? Wat doen we dan op zondag? And then in unison, in unity, we'd all go, we go to church! Values are passed on through passion. Waarden worden overgedragen door het laten zien van passie. It wasn't like, hey boys, we've got to go to church. I'm the pastor. I need to be seen there. So you've got to come. Just. Het was niet zo van. If I don't turn up, what's going to happen? Ik ben een voorganger en ik moet er zijn. Want mensen moeten me zien als ik niet kom. Values are passed on through joy. Nee, waarden worden overgedragen door vreugde. Not obligation. Niet verplichting. Values are passed on through relationship, not through rules. Waarden worden overgedragen door relaties, niet door regels. What our children need are values, not directives. En wat onze kinderen nodig hebben zijn waarden, niet richtingen. And I think this is probably one of the hardest things. En ik geloof dat het een van de meest moeilijke dingen is. It's always much easier afterwards to think, oh, I could, I could have instilled those values. Het is altijd veel gemakkelijker om achteraf te zeggen, van, ja, weet je, ik wou dat die waarden had gestopt. We tried instilling values. Of hospitality. We hebben geprobeerd om waarde bij te brengen van gastvrijheid. Of generosity. Vrijgevigheid. Of godly pursuit. Van goddelijk najagen. Of stewardship. Van goed rentmeesterschap. Of hope. Van geloof, van hoop, van liefde. My ultimate responsibility as a father. En mijn uiteindelijke verantwoordelijkheid als vader. Is spirituality. Is geestelijk zijn. If I can bring them to the ultimate father. Wanneer ik ze kan brengen naar de ultieme vader. Makes up for all of my mistakes. Dan maakt dat goed voor al mijn fouten. He's the greatest of all teachers. Hij is de gro- het beste van alle docenten. He embraces us with all our vulnerability. Hij omarmt ons met met kwetsbaarheid. Jesus engages with us relationally. En Jezus gaat met ons mee en, en aandachtig. And hidden within him are all the greatest values you could ever imbibe. Zijn alle meest geweldige waarden die je maar kunt verzinnen. So as we come to a close, so wanneer we dit tot een einde brengen, I want to pray for you as fathers. Dan wil ik voor de vaders bidden. Then I want to pray for you. Dan wil ik voor jou bidden. If you know right now, als jij weet, you've been away from your heavenly father. Als je weg bent geweest van je hemelse vader. Or you don't know him. Of je kent hem niet. You've never quite known how to. Maar je bent er nog niet helemaal zeker van. Het been hoe. slightly awkward to admit it, because men were a little like that. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen, want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.